0: Ich glaube, wir brauchen alle momentan sehr viel Mut. Weil im Grunde genommen muss man jetzt eigentlich eine Idee auf den Tisch legen, die so gut ist, dass sie das Billige hinter sich leist.
1: Sagt Stefan Dietz. Treibstoff,
0: der Cicero-Podcast
2: über das, was die Wirtschaft antreibt.
1: Und herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Meng und ich freue mich, dass Sie zuhören. In diesem Podcast stellen wir Macher, Unternehmen und Entscheider vor, die unsere Gesellschaft mit ihren Ideen, Visionen und Innovationen voranbringen. Diesmal beschäftigen wir uns hier bei Treibstoff mit einem Lösungsansatz für die spannende Frage, wie wollen wir uns in Zukunft in unseren Städten fortbewegen. Nachhaltige innerstädtische Mobilität ist ein Riesenthema. Auf dem Weg zur Verkehrswende setzen die Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs jetzt nicht mehr nur bei S-, U- und Straßenbahnen auf Strom, sondern auch für Busse heißt das Ziel 100% klimaneutral. Neben E-Autos als massentaugliche Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor spielen, beschleunigt durch die Corona-Pandemie und verkehrspolitische Rahmenbedingungen, auch Elektrofahrräder eine immer größere Rolle im Mix der Mobilitätsangebote und ersetzen schon jetzt für viele Großstädter den eigenen Pkw. Wer für ein E-Bike aufs Auto verzichtet, sucht in der Regel nach hochwertigen, schicken Modellen. In diesem Premium-Segment ist Möwe -Bikes unterwegs, unser Sponsoring-Partner dieser Folge. Die Manufaktur aus Thüringen hat sich kein geringeres Ziel gesetzt, als das perfekte E-Bike herzustellen. Und sich dafür jetzt einen absoluten Star der deutschen Kreativszene an Bord geholt, den Industriedesigner Stefan Dietz. Schönen guten Tag.
3: Ja,
0: schönen Nachmittag.
1: Und schönen guten Tag auch Tobias Spröte, Geschäftsführer von Möwe.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wir dürfen in diesem Podcast Ihre Zusammenarbeit verkünden. Möwe gibt es seit 1897... Mit der neu gegründeten Möwe Mobility GmbH setzen Sie jetzt in Ihrer Manufaktur im thüringischen Katharinenberg auf innovative Technologien und Materialien für langlebige, wartungsarme, hochwertige E-Bikes. Warum tut sich ein relativ kleiner Fahrradhersteller wie Sie eigentlich mit einem Designer zusammen? Wie kam es dazu und was hat Sie speziell an der Arbeit von Stefan Dietz fasziniert, Herr Spröte?
2: Wir haben relativ schnell Kontakt gefunden und letztes Jahr im Dezember einen Erstgespräch geführt. Stefan, erinnert sich wahrscheinlich noch an unseren ersten Teamscore. <lacht> und ja, wir haben das Unternehmen kurz präsentiert in Iststand sozusagen dargelegt und sind dann nach den Ausführungen von Stefan sehr schnell übereingekommen, dass das auf verschiedensten Ebenen sehr gut funktionieren und harmonieren würde. Wir denken das Ganze ja eher aus der Technologie heraus. Also wir sind ja Ingenieure, leben das Ganze auch äh, zum Teil auch etwas verspielt in der Technologie. Und was uns natürlich an der Zusammenarbeit reizt und auch ähm, sehr freut, dass es jetzt so funktioniert hat, ist die Tatsache, dass der Stefan Dietz einfach jemand ist, der das Ganze auch aus der Fertigungstechnologie denkt und dann aber auch diesen Schritt in Richtung funktionsintegriertes Design einfach weiterdenken kann. Und das ist für uns ein sehr spannendes Thema.
1: Noch steht keines ihrer Modelle dort, wo wir jetzt gerade sind, in der Pinakothek der Moderne in München, wo es in der neuen Sammlung seit kurzem zum ersten Mal eine Ausstellung zum Thema Fahrraddesign gibt. Also der Schwerpunkt liegt nicht auf der Kulturgeschichte, sondern es geht um die spannendsten Modelle der Designgeschichte. Das Fahrrad Kultobjekt Designobjekt heißt die Ausstellung. Wir haben uns schon umgeschaut und unter anderem Entwürfe berühmter Kollegen von Ihnen gesehen, Stefan Dietz, Luigi Colani ist darunter, aber auch Richard Zappa, der ihr Mentor war. Sie haben bei ihm in Stuttgart studiert und waren sein Assistent. Sein Zoom-Bike wurde 1998 bei der Frankfurter Automesse erstmals vorgestellt und ist ein ultraleichtes Alu-Faltrad, versehen mit Technologien aus dem Flugzeugbau, das von den geometrischen Formen her erstmal ja wie ein normales Rad daherkommt, das man aber einfach per Knopfdruck auf und zuklappen kann, zum Beispiel für den Transport im Kofferraum. Und es ist nie in die kommerzielle Produktion gegangen. 60 Prototypen sind davon produziert worden. Aber Idee und Design waren genial und passen ja auch total gut ins Jetzt. Ein Fahrrad konzipiert für den täglichen Gebrauch in der Stadt, super leicht mitzunehmen, auch im Bus oder Bahn, überall komfortabel aufzubewahren. Und das kann man sogar am Garderobenhaken in einer kleinen Wohnung in der Stadt aufhängen. Und dazu sieht es immer noch richtig cool aus. Jetzt haben Sie zum ersten Mal die Aufgabe übernommen, Fahrräder zu designen. Was macht es in diesem Zusammenhang mit Ihnen, diese Objekte hier zu sehen?
0: Also Fahrräder sind vielleicht einer der besten Objekte, um über Design überhaupt zu sprechen. Also Fahrräder und Schüler sind Objekte, auf die projizieren wir Fantasien und das ist die Voraussetzung, dass solche Objekte überhaupt so eine Wertschätzung und so ein Interesse bekommen. Und das, was jetzt die neue Sammlung da gemacht hat, im Grunde genommen 150 Jahre bald Fahrradgeschichte oder sogar noch länger, wenn man die allerersten Fahrräder mit aus Holz sozusagen mit einbezieht zu zeigen, wird einem klar, was für ein wunderbares Objekt es ist und wie man vor allem nicht nur etwas über die Benutzer erfahren kann, sondern auch über die Technologie, die sozusagen sich weiterentwickelt hat, dass dieser ganz besonders toll in der Ausstellung, dass es gar nicht so sehr um die Komponenten geht, die heute so im Mittelpunkt stehen, sondern dass eigentlich der Rahmen und wie dieses ganze Ding eigentlich zusammenhält, eigentlich so im Mittelpunkt steht. Sie haben vorher über dieses Zoom-Bike von Zappa geredet. Wahrscheinlich auch eines der Schicksal vieler Fahrraddesignerinnen und Designer schon immer war, dass sie der Zeit voraus waren. Also das Zoom-Bike ist wahrscheinlich, wenn man es heute machen würde, wäre es wahrscheinlich ein ultra erfolgreiches Produkt, könnte zumindest sein, weil zur Jahrtausendwende, da waren wir mit der Mobilität noch nicht da, wo wir heute stehen. Und das, was das, das Zoom-Bike ja eigentlich auszeichnet, ist, dass es ein Hybrid zwischen einem Roller und einem Fahrrad ist. Aber man muss jetzt über Sapper wissen, dass Sapper sich schon in den 80er Jahren über Mobilität Gedanken gemacht hat, und zwar einerseits als Autodesigner. Er ist ja über Mercedes überhaupt zum Designer geworden. Damals über ein kleines Projekt, das er für Mercedes gemacht hat. Aber er hat ja auch, also Sapper hat ja auch irgendwie bewegliche, also so Trottoirs, die mit Förderbändern sozusagen die Leute in der Stadt vorwärts bewegen, beschäftigt und alle möglichen Ideen entwickelt, wie sich Leute in Zukunft vorwärts bewegen. Und so, wie wir heute Fahrräder benutzen im Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsmitteln, quasi auf den letzten Kilometern. Ich denke, das war einfach damals noch für zu wenig Leute relevant. Und heute, wenn man sich anschaut, wo die Elektrobikebranche branche steht, die ja förmlich explodiert, ich glaube, die Zeiten haben sich in 20 Jahren krass geändert. Und das sieht man. Ja.
1: Bei uns ist auch Dr. Josef Strasser, der Kurator dieser wunderbaren Ausstellung hier in München. Herzlich willkommen auch Ihnen. Sie hören uns hier interessiert zu und haben für diese Ausstellung 70 beeindruckende Objekte der Designgeschichte zusammengestellt. Was sind die Meilensteine in Bezug auf das Design in der Fahrradgeschichte?
3: Ja, letztendlich ist es einerseits die Materialentwicklung. Also wir sehen ja die verschiedenen Materialien, sei es von Holz, sei es Stahl, Aluminium, Kunststoff, Carbon. Und da ist sicherlich die... Erfindung oder die, der Einsatz von Carbon im Fahrradbau ein wichtiger Meilenstein, der sehr, sehr viel verändert hat, weil das Material sehr leicht ist, gleichzeitig sehr, sehr stabil ist. Und deswegen sind auch diese Fahrräder der letzten 20, 30 Jahre teilweise mit vielen Karbonelementen oder zum Teil ganz aus Carbon gemacht worden. Und andere große Revolution, abgesehen davon, von dem ersten Fahrrad überhaupt, dass die Menschheit das Fahrrad fahren, lernen musste, das Balancieren, und das sich fortbewegen auf zwei Rädern, ist meines Erachtens das E-Bike, das wirklich nochmal eine ganz große Veränderung mit sich gebracht hat. Und wir sehen ja heute, wenn wir uns auf den Straßen umschauen, sowohl in der Stadt, also im urbanen Bereich, aber auch im ländlichen Bereich, aber auch sozusagen im Freizeitbereich, Tourismusbereich, dass das E-Bike eine ganz, ganz große Rolle spielt.
1: Da machen Sie sich jetzt dran. Stefan Dietz, Ihre Produkte sind preisgekrönt und in der ganzen Welt gefragt. Das Fachmagazin Architektur und Wohnen hat Sie zum Designer des Jahres 2022 gekürt. Ihr Schwerpunkt liegt bisher im Bereich Wohnen. Da sind Sie bekannt für vielfältige Kooperationen mit renommierten Marken. Ihre Stehlampe Rope Trick für Hey ist legendär, wurde sogar vom MoMA in die ständige Sammlung von Designobjekten aufgenommen. Ein Namen gemacht haben Sie sich ansonsten vor allem auch mit Sitzmöbeln. Unter anderem haben Sie Stühle für Tonet und Brunner entworfen. Damit, was es braucht, um komfortabel und gleichzeitig schön zu sitzen, haben Sie sich schon äh, intensiv beschäftigt. Jetzt konzentrieren Sie sich auf den Sattel als Sitzfläche. Was reizt Sie speziell am Thema Fahrrad, beziehungsweise da unser Podcast Treibstoff heißt, was treibt Sie bei diesem Projekt an?
0: Das Spannende am Fahrrad ist, dass es einfach relevant ist, also mich interessiert nicht in allererster Linie die ästhetische Weiterentwicklung eines Fahrrads, sondern ich glaube, was wirklich spannend ist, dass wir in einer Zeit leben, in der die Mobilität einem Wandel unterliegt. Und den sieht man an den Rollern, an den Elektrorollern, an den Elektrofahrern und so weiter natürlich. Also ich glaube, der Grund, warum wir uns heute mit dem Thema Fahrrad beschäftigen, eigentlich zwei Gründe hat. Zum einen, das Thema ist top relevant. Also die Fahrer werden auf jeden Fall die zentrale Rolle bei der Mobilitätswende spielen. Und das Zweite ist die Firma Möwe, weil das Besondere an Möwe ist, dass sie einerseits eine lange Geschichte haben, aber andererseits in Bezug auf Elektromobilität eigentlich ein unbeschriebenes Blatt sind. Sozusagen völlig normal ist, dass man da eine sehr besondere Perspektive auf das Fahrrad wirft. Also wenn jetzt Möwe ein Hersteller wäre, die die letzten 50 Jahre nichts anderes gemacht hätten, dann würden wir uns eher doch mit, den, mit dem letzten, nächsten kleinen Schritt beschäftigen. In der Konstellation, in der wir heute dastehen, glaube ich, können wir uns grundsätzliche Fragen erlauben. Weil wir müssen nicht eine Fertigungsstraße, die, die etabliert ist, irgendwie weiter beschäftigen. Wir können, glaube ich, in der Konstellation wesentlich radikaler denken. Und deswegen haben wir diese Anfrage sehr gerne aufgenommen.
1: Ich habe ein älteres Interview mit Ihnen gelesen. Da haben Sie gesagt, Stuhl und Rad sind sich gar nicht so unähnlich und sind interessant durch die Parallele, dass beide ja, anspruchsvollen, dynamischen Belastung ausgesetzt sind.
0: Oh, und haben Sie das richtige Interview gefunden? Ja. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, für wen war denn das? Ist. Aber das stimmt.
1: Ja, genau. Und jetzt beschäftigen Sie sich mit diesem Thema, dieses Thema Sitzen, Sattel, Sitzkomfort.
0: Bei, dem, bei den beiden Objekten steht ja. halt der, der Mensch so schön im Mittelpunkt ja. des Objekts und Klar, stimmt, auf dem Stuhl wird rumgenackelt und gewackelt und in, also jeder Stuhldesigner weiß, wie schwierig es ist, das Ding stabil zu kriegen. Ähnlich ist es beim Fahrrad
1: der Fall. Und Sie haben ja gesagt, die Rahmenbedingungen sind seit, also über die Stühle, die Rahmenbedingungen sind seit tausenden von Jahren gleich, weil der Hintern bleibt immer der gleiche. Ja,
0: ungefähr. wobei der Rahmen beim Fahrrad ja sozusagen noch eine zweite Bedeutung hat. Ja. Also der, der Fahrradrahmen tatsächlich ähm, sich im Fahrradbau eigentlich weiterentwickelt hat. Also wie der Stasser schon sagte also vom Holzrahmen hin zum Stahlrahmen, dann zum Aluminiumrahmen, dann zum Carbonrahmen und natürlich können wir heute ein Carbonrad machen und das wäre dann toll und ultraleicht und es wäre dann ganz bestimmt in Taiwan hergestellt, aber wir haben ja bei Möwe die, die Möglichkeit, auch das Thema Produktion in Europa irgendwie ein Zentrum oder unsere Überlegungen zu stellen und nicht, dass ich der Meinung wäre, dass man in Europa die besten Fahrer baut, aber es ist so, dass die Vorgaben an unsere Produkte, also nämlich die sich in dahingehend ändern, dass man sie auf jeden Fall in Zukunft sehr viel länger benutzen werden muss und sie auch besser warten muss deswegen. Und ich glaube, dass wir zusammen mit Möwe eben da einen Schritt in die Richtung, eine spannende Richtung gehen können.
1: Tobias Spröte, Sie produzieren in Manufakturqualität in Thüringen und bieten aktuell ein kraftvolles, reichweitenstarkes Tracking-Modell an und zwei leichte Modelle für die Stadt alle drei kommen ja jetzt schon ziemlich stylisch daher und sind auf den ersten Blick gar nicht unbedingt als E-Bikes zu erkennen. Aus der Zusammenarbeit mit Stefan Dietz schließe ich, dass Sie dem Design einen hohen Stellenwert beimessen. Wie entwickelt sich da aus Ihrer Sicht das E-Bike-Business?
2: Betrachtet aus der fahrradhersteller ist es derzeit so, dass Räder bzw. die Radhersteller meistens Assembler sind, sogenannte. Ja, also wie der Stefan Dietz schon sagt, es wird häufig auf die, auf die Komponentenfokus gesetzt. Was man aber mittlerweile feststellt, ist, dass die Kundenzentriertheit sozusagen in den, in den Blickpunkt rückt. Das heißt also, der, der Anwendungsbereich des Rades als solches Jetzt entwickelt sich verschiedene Nischenanwendungen letzte Meile. Das Trekkingrad, das leichte Stadtrad, das Lastenrad, ganz starker Fokus für die Zukunft. Und aufgrund dieser diversen Kundenbedürfnisse erfordert es neben der Engineering-Kompetenz auch einer sehr großen Affinität zum Design, weil die Funktion sollte dementsprechend so ausgestaltet sein, dass sie auch ästhetisch ist und auch dem Kundennutzen entgegenkommt.
1: Nach dem, was ich jetzt schon so gehört habe von Ihnen beiden und was ich auch über Sie beide gelesen habe, müssen Sie eigentlich hier schwer verliebt vor mir sitzen, denn die Paarung um Stefan Dietz und Möwe klingt nach einer Traumkombi. Möwe will das perfekte Produkt machen. Der Claim ist E-Bikes for Human Nature. Stefan Dietz, Sie stellen bei Ihren Entwürfen auch immer den Menschen in den Mittelpunkt und gelten als Perfektionist. Sie sind ein leidenschaftlicher Handwerker, gelernter Tischler und sagen, der Designer muss auch Ingenieur sein. Möwe setzt auf den Manufakturgedanken und Ingenieurskunst. Für Sie beide sind Innovationen durch technische Expertise und Nachhaltigkeit ein Thema. Wie bringen Sie jetzt diese super Voraussetzungen für eine funktionierende Beziehung zusammen in Bezug auf die Entwicklung einer neuen E-Bike-Generation? Das heißt, wie Konkret sieht Ihre Zusammenarbeit aus? Wo setzen Sie an? Welche Komponenten sind für Sie entscheidend? Und wer gibt wo den Ton an?
2: Wir haben natürlich im, zu Beginn der Zusammenarbeit erstmal so einen, den Iststand äh, gegengeprüft. Ja? Der Stefan musste sich natürlich erstmal ein Gefühl dafür holen, wie wir die. Produktion unserer Bikes und unserer Rahmen insbesondere gestalten. Wir haben ja, wie vorhin schon kurz angerissen, sind einer der wenigen Hersteller, die die Rahmenproduktion ausschließlich in Europa umsetzen. Wir mussten halt auch viel lernen in den letzten fünf Jahren. Wir haben uns also vor fünf Jahren strategisch dazu entschieden, dies so zu tun, um auch gerade den Rahmen als wichtigstes Element des, des Rades selbst in der Hand zu haben. Ja. Und leider in den letzten drei Jahrzehnten die Kompetenz des Rahmenbaus nach Asien abwandern lassen. Und es war harte Arbeit, das wieder hier nach Europa zu holen. Wir haben da einen sehr guten Partner in Polen, mit dem wir das gemeinsam geschafft haben. Nachdem der Stefan nun auch unsere Herstelltechnologien kannte, konnte er darauf aufsetzen und sich auch in mehreren Schritten Gedanken zur, zur Umsetzung unseres gemeinschaftlichen Projektes machen. Und äh, wir haben das Ganze dann sowohl neu neumodern sozusagen über digitale Medien realisiert, dann aber auch ganz wichtig in, in größeren Runden dann direkt im, im Deeds Office in München, wo wir also auch
0: gebrainstormt haben und äh, unsere Köpfe... Modelle gebaut genau. haben. was Zusammenhalt geht es natürlich so, dass man in verschiedenen Schritten denken muss. Also man muss eigentlich den dritten Schritt wissen, um den ersten Schritt machen zu können. Und das ist eigentlich wie bei fast jedem Projekt so. Wenn man einfach immer nur einen Schritt macht, dann ist es im Grunde genommen beliebig. Also und das wollen wir natürlich nicht. Uns interessiert, wie Möwe den dritten Schritt machen wird. Eigentlich noch viel mehr als den ersten. Und das heißt, wir haben unsere Arbeit in, im Grunde genommen in zwei, drei Phasen aufgeteilt. wir Jetzt im Augenblick helfen wir Möwe mit ihrer aktuellen Technik, mit dem aktuellen Herstellern, mit gelernten Wissen, zu optimieren und dann werden wir uns in den nächsten Jahren zusehends damit beschäftigen, wie man diese Komponenten, die ja vorher auch schon angesprochen sind und die natürlich ein wichtiger Bestandteil des Fahrrads sind, wie man sie sozusagen besser integrieren kann. Das ist einfach eine, ich glaube, einfach eine Erwartung, die ähm, der Kunde hat, die, die wir als Designer haben. Das äh, Fahrrad, wenn man es heute anschaut, dem sieht man ja förmlich an, dass es das zusammengeschraubt ist. Es gibt einfach eine, natürlich den, den Wunsch, dass man die Dinge, die man verbinden kann und die man sinnvoll verbinden kann, dass man die auch verbinden soll. Und die Dinge, die man austauschen muss, weil sie eventuell kaputt gehen, die sollte man möglichst leicht zugänglich haben. Und dieses Integrieren, das ist ja nicht nur ein Selbstzweck, sondern da geht es ja auch da um die Lesbarkeit von einem Objekt irgendwie zu verbessern und weniger abzulenken und den Blick aufs Wesentliche zu lenken. Und wir werden uns im zweiten und dritten Schritt natürlich auch mit Technologien beschäftigen, die wir heute in Erwägung ziehen können, also dass jetzt additive Herstellungen sind oder inkrementelle Verfahren, die also nicht unbedingt ein sehr werkzeuglastig sind oder dominiert sind, sondern wo man einfach auch tatsächlich den, den Computer und die, die numerisch kontrollierten Maschinen sozusagen heranziehen kann. Und das wiederum ist insofern vielversprechend, als dass wir mit solchen Verfahren einfach sehr stark also auf den einzelnen Benutzer eingehen können. Also sprich in seiner Größe, in seiner Art und Weise, wie er seine Physiognomie eben zusammengesetzt ist.
1: Sie haben mal geantwortet auf die Frage, was braucht es für ein gutes Produkt, unter anderem einen mutigen Produzenten. Wie mutig oh ja. muss denn Möwe sein jetzt in der Zusammenarbeit mit Stefan Dietz?
0: Ja, die müssen schon sehr mutig sein, aber das ist im Grunde genommen einfach, glaube ich, das Paradigma dieser Zeit. Ich glaube, wir brauchen alle momentan sehr viel Mut. Insofern tut mir die Möwe jetzt nicht besonders leid. <lacht> Sonst ist es halt. Ich, eigentlich. Aber ich glaube, wir machen ja auch, oder Tobias? Also Wir machen das Ganze, glaube ich, ich in Etappen mit. auch. Ja. Also wir,
2: wir teilen das Ganze, den, den Mut in verschiedenen Stufen. Und äh, ich glaube, dass wir aber mit, den, äh, mit dem ersten Schritt schon mal sehr mutig nach vorne gegangen sind. Und spannend sind natürlich aber
0: auch die Themen, die wir schon in der Schublade so ein bisschen erarbeitet haben. Also die Frage ist auch, warum es eigentlich heute so viel Mut braucht. Also das liegt auch ein bisschen daran, dass wir die letzten 25 Jahre lang, die sind einfach hauptsächlich durch die Globalisierung geprägt worden. Das merken wir im ganzen Industriedesign-Bereich, also ob das jetzt die Stühle sind oder die, das Porzellan, das Geschirr, das Besteck, aber eben auch die Fahrräder. Das heißt, ganz, also die letzten 25 Jahre sind eigentlich ganz oft alte Ideen einfach nur wahnsinnig lang weitergeführt worden, weil man sie immer irgendwo noch billiger herstellen hat können. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass man eigentlich zwar heute sehr, sehr billig etwas kriegen kann, aber die Idee ist meistens halt 30 Jahre alt. Und jetzt müssen wir irgendwie da einen Restart hinlegen. Und deswegen stimmt es schon mit dem Mut, von dem Sie gesprochen haben, der nötig ist. Weil im Grunde genommen muss man jetzt eigentlich eine Idee auf den Tisch legen, die so gut ist, dass sie das Billige sozusagen irgendwie hinter sich lässt. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was dahinter für Also das muss schon sehr gut sein, sagen wir es mal so.
1: Sie haben einen Leitfaden für gutes Design in der Kreislaufwirtschaft mit zehn Punkten formuliert. Eine These davon ist, dass ein gutes Produkt so wenig Produkt wie nötig ist. Wie stellt sich dieser Anspruch in Bezug auf Möwe dar?
0: Ich würde mal eher sagen, die ersten beiden Punkte sind wichtiger. Also vor allem der allererste, dass ein ähm, gutes Produkt möglichst lange nützlich sein soll. Ich glaube, dass nicht nur die Fahrradindustrie, auch die Möbelindustrie sehr viel mehr in Richtung äh, Service orientieren wird. Also das heißt, es äh, wird in der Zukunft nicht so schnell ein Fahrrad komplett ersetzt, sondern es wird einfach sehr viel stärker repariert und general überholt werden. So Dinge, die wir zum Beispiel vom Auto her kennen. Das Auto mögen wir zwar alle nicht so gern, aber aus, der, aus dem Auto kann man... Verschiedene Sachen lernen, also zum Beispiel, dass wir, wenn wir ein Auto kaufen, selbstverständlich davon ausgehen, dass man in die Werkstatt bringen muss. Und das sind Dinge, die man beim Fahrrad zum Teil auch schon gemacht hat. Aber ich glaube, da ist gerade, weil die Komplexität steigt, weil der Antrieb auch komplexer wird, da ist ein sicherlich Potenzial drin.
1: Von Ihnen stammt auch die Definition des Designers als Übersetzer. Mhm. Welche Übersetzungsanforderungen sehen Sie als Designer beim Thema Fahrrad? E-Bike insgesamt und bei Möwe im Speziellen?
0: Ich glaube, es geht da eher um das Übersetzen einer Projektion. Also was die Leute bei einem Fahrrad sozusagen ins Träumen kommen lässt, müssen wir sozusagen irgendwie greifbar machen. Übersetzen insofern, als dass wir bei so einem physischen Objekt ja auch mit einer Semantik zu tun haben. Und das ist die Produktsprache. Und die muss man verständlich machen für Leute, die jetzt nicht die ganze Zeit mit Semantik sich beschäftigen, sondern einfach halt normal reden. Und ich glaube, das ist einfach, das muss ein gutes Produkt leisten können, dass es einfach sich erklärt und dass es sich einfach auch erschließen lässt.
1: Die Fahrradbranche erlebt gerade einen Boom. 2020 und 2021 waren auch bedingt durch die Corona-Pandemie Rekordjahre. 6,56 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr laut Zweiradindustrieverband ZIV umgesetzt. Fahrradfahren ist sicher, weil man alleine im Freien unterwegs ist, jetzt in Pandemiezeiten. Es ist umweltfreundlich, es ist gesund, es macht Spaß und es liefert Lösungen für die Verkehrsprobleme in unseren Städten. Im vergangenen Jahr waren von den rund 4,7 Millionen in Deutschland verkauften Rädern schon zwei Millionen E-Bikes. Die Umsätze bleiben auch dieses Jahr weitestgehend stabil und besonders hochwertige E-Bikes verkaufen sich gut. Die Deutschen zeigen bei steigender Inflation eher Kaufzurückhaltung in den niedrigeren Preisklassen. Sieht also nach guten Zeiten aus für Ihre Produkte, Herr Spröte. Allerdings haben Sie auch viel Wettbewerb. Warum sollte ich mir denn gerade ein möwe kaufen?
2: Ja, also wir haben unsere Produkte natürlich im Vorfeld auch... Wohl durchdacht. Also unser Anspruch lag ja damals auf dem Antriebsstrang als einer der verschleißintensivsten Teile. Somit ist im Ergebnis dann auch die Kombination dieser Radnabenantriebe mit dem Riemenantrieb und der gekapselten Getriebeschaltung in den Fokus gerückt als Antriebseinheit, die verschleißarm und langlebig ist. Wenn man gerade in diesem Nischenbereich dieser Antriebstechnologien unterwegs ist, hat sich Grundlegend schon mal die Spreu vom Weizen sozusagen getrennt. Das heißt, wir haben eine, schon mal eine Zielgruppe, die einen gewissen Anspruch an das Produkt ein aus technischer Natur hat. Insofern ist es natürlich ein großer Konkurrenzdruck, was den gesamt E-Bike-Markt betrifft. Mit unserer Besonderheit sind wir aber ganz gut dabei in einem für uns sehr interessanten Markt, der natürlich jetzt nicht von Hunderttausenden von Einheiten pro Jahr ausgeht, aber natürlich mit interessanteren Margen und ja guten Möglichkeiten, was auch die, die langfristige äh, Kundenbindung betrifft. Weil wir haben halt trotz dessen, dass wir ein sehr kleines Unternehmen sind, einfach schon Zweit-
0: oder Drittkunden. Auch. Im Grunde genommen macht ihr ein Fahrrad mit den am besten am Markt verfügbaren Komponenten im Augenblick. Man kann man ja auf jeden Fall mal sagen. Okay. <lacht> nee, darüber hinaus, dass ja, es auch das noch stimmt. ein ordentlicher Rahmen ist, der in Polen hergestellt wird ja. und dann… Bei euch ums Eck quasi. Das sind ja nur ein Katzensprung von euch weg. Ne? Das, ist das war ja
2: auch eine der Entscheidungen. Also wir haben ja von vornherein gesagt, okay, ähm, wir, wir wollen, wollen den Rahmenbau in, der Hand, in unserer Hand haben. Wir wollen ähm, das Engineering direkt ähm, dann transformieren in die Fertigung und äh, durch kurze Wege einfach die Möglichkeit haben, auf das Produkt zügig Einfluss zu nehmen. Das
1: ist ja für mich als Kunde wahrscheinlich auch ein bisschen so, als würde man sich ein maß anzukaufen Also ich stelle mir vor, dass es auch eher möglich ist, äh zu individualisieren, ne?
2: Genau, das ist die Möglichkeit, die wir als, als Nischenanbieter natürlich haben. Ähm, wir können also die Farbgebung äh, freigestalten, auch nach Kundenwunsch. Wir können Dekore anpassen auf, den, auf Kundenwünsche und haben trotzdessen halt aufgrund dieser kurzen Wege zwischen Entwicklung und Fertigung dann äh, überschaubare Lieferzeiten. Und das sind eigentlich sehr interessante
0: oder für Kunden inter interessante Aspekte. Und ähm, bitte nicht den Service, dass man sich das Fahrrad auch erstmal ausprobieren kann? Genau. Man bringt das ja vorbei, vor die Tür, oder wie war das
2: Richtig, also wir, wir, haben auch dem, dem Kunden einfach oder bieten dem Kunden den Service an, sowohl über unsere Fachhändler als auch über im, im ländlichen Bereich, weil wir haben ja noch nicht das äh, durchdringende Händlernetz, äh, bieten wir dem Kunden an, einfach die Probefahrt äh, vor Ort nochmal durchzuführen und sich somit auf das Produkt nochmal einzulassen und die Qualität auch im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren.
0: Ja. Und das halte ich ja sowieso für einen äh, spannenden Punkt im Thema Service, dass man einfach zum Kunden kommt. Also das kennt man zum Beispiel, ich weiß nicht, in Italien, da bei uns in Bassano, da kommt auf den Wochenmarkt immer ein Herr mit seinem Bus, mit seiner komplett ausgestatteten Fahrradwerkstatt und ähm, da muss man das Fahrrad dann nur auf den Markt bringen, da wird es dann gleich geserviced. das ist äh, super toll. Und ich glaube, das sind so Dinge, diese, diese Idee, dass man einfach sein Fahrrad wieder in den, in den Laden bringen muss, das ist eventuell ja auch, ähm, da gibt es vielleicht auch mal neue Ideen. Da sind sicherlich auch noch spannende Entwicklungen
2: dann zu. Da machen
1: wir den nächsten Podcast, wenn Sie den Bus haben. Dann. <lacht> da hören wir uns dann auf den, jeden Fall spätestens den wieder. Ja. Durchschnittlich 1.400 Euro gibt der Deutsche für ein Rad aus, egal ob mit oder ohne elektrische Unterstützung. Da liegen Sie, Herr Spröte, deutlich drüber. Das wird auch zukünftig so bleiben. Aktuell geht es bei Ihnen ab knapp 5.000 Euro los. In Ihrem Premium-Segment will auch hochkarätige Konkurrenz mitspielen, zum Beispiel aus der Automobilbranche. Mercedes und Porsche engagieren sich im Markt. Bei Mercedes kostet das teuerste Rad so, es liegt im Bereich von 6.000 Euro. Porsche Geht jetzt richtig rein, hat auch zwei Firmen schon aufgekauft ne, im E-Bike-Bereich, da geht es preislich bei 8.900 Euro los. Wird das E-Bike als neues Statussymbol dem Auto den Rang ablaufen und wie positioniert sich Möwe im Wandel zu einer nachhaltigen Mobilität bzw. E-Bike-Mobilität?
2: Also, wir hatten das Ganze ja schon in der Automobilindustrie in der Dekade des ja, Autokratismus sozusagen. Also, es ist schon so, dass mittlerweile zu erkennen ist, dass viele der Kunden das E-Bike als Statussymbol auch erwerben und auch die von Ihnen genannten Beispiele, große Automobilisten im Premium-Segment, die also zum einen sich in Antriebsunternehmen oder Antriebs Elektroantriebsherstellern beteiligen beziehungsweise auch eigene Fahrräder in Zukunft planen, zeigt ja, dass die Automobilindustrie erkannt hat, dass da ein sehr stark wachsender Markt auch zu verzeichnen ist. Wir müssen uns natürlich auch mal dessen bewusst werden. Warum ist das der Fall? Also die äußeren Faktoren zeigen ja mittlerweile auch politisch ganz klar in die Richtung, dass wir die Städte frei von PKWs bekommen werden. Wir haben das ganze Thema CO2-Emissionen, was wir nur sinnvoll reduzieren können, wenn wir also an das Thema Leistungsgewicht denken. Das machen sich ja auch die meisten nicht äh, bewusst, dass man mit einem modernen Diesel-Pkw beispielsweise 60 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht bei einem E-Fahrzeug, bei einem e dann ein Drittel davon, also 20 Kilowattstunden und ich mit dem mit E-Bike dem e dann dieses Potenzial habe, nur 0,5 Kilowattstunden zu verbrauchen. Das heißt also, es ist da natürlich nicht der große Schritt zu erwarten von dem fossil angetriebenen Fahrzeug in das E-Fahrzeug, sondern ich muss den Schritt weitergehen. Ich muss überlegen, wie kann ich dazu beitragen, dass ich langfristig CO2-neutral, CO2-Neutralität realisieren kann. Und das geht meines Erachtens nur aus der Kombination von Leichtmobilkonzepten. Und da spielt natürlich das E-Bike oder auch E-Roller eine, eine tragende Rolle im innerstädtischen Verkehr. Auch das, das Thema Platz, 12 Quadratmeter, pro PKW im innerstädtischen, das ist ja keine Lebensqualität, die wir uns da geschaffen haben, sondern einfach Platzverschwendung. Ja. Und insofern sehe ich für Möwe sehr positive Aussichten, weil wir uns also zum einen durch die technologische Einzigartigkeit als auch durch die von Stefan schon genannte neue Designsprache und dieser Symbiose aus Design und Technologie dann einen Namen machen werden oder diese alten Traditionsmarke wieder den nötigen Auftrieb geben können. Ja.
1: Auf jeden Fall sind Sie beide ja dran, vielleicht das Fortbewegungsmittel der Zukunft gemeinsam zu gestalten. Stefan Dietz, wie wird sich die Mobilität in der Zukunft aus Ihrer Sicht weiterentwickeln und welche Rolle wird das Design für die neue Mobilität und für E-Bikes spielen?
0: Hm. Es ist ein Blick in die Zukunft, das äh, wird sich zeigen. Also ich, ich glaube, wo wir uns darauf einigen können, ist, dass die Autos erstmal aus der Stadt raus äh, verbannt werden. Ich denke, das ist ein politisch ähm, in, in, ein wichtiger Schritt, weil in dem Augenblick, wo ich den Autos nicht mehr gestatte, ähm, bis vor die Haustür zu fahren, wird es den Leuten auch leichter gemacht, in die öffentlichen Verkehrsmittel einzusteigen. Also das, warum man heute ins Auto steigt, ist ja schlichtweg ein Bequemlichkeitsgrund. Also dass man halt seinen Hintern wirklich von Tür zu Tür und den Parkplatz vorm, vorm Haus. Also in der Kombination ist es also quasi hinsichtlich Bequemlichkeit wirklich das unschlagbare Argument fürs Auto. Wo und man wird natürlich
1: nicht findet, den Parkplatz vorm Haus. <lacht> es,
0: nee, aber es ist dann auch wieder eine, eine Frage des, der, der, der im Grunde der sozialen Gerechtigkeit. Weil natürlich, das kann man sich natürlich alles irgendwie kaufen, diesen, diesen Luxus. Und ich glaube, das wird sich ändern. Und auch aus dem Grund, weil die, die Städte sozusagen einfach die Autos dick haben und zwar wirklich raus haben wollen. Und ich, wenn man sich also vor, vor diesem Hintergrund... Wird das Fahrrad einfach die Rolle spielen beim Alles, was einen Kreis hat, sagen wir mal, also ohne E-Antrieb bis 5 Kilometer und dann mit E-Antrieb, dann glaube ich, kann man schon bis 15, 20 Kilometer gehen. Von daher, also wird diesem Fahrrad auf jeden Fall eine, eine wichtige Rolle zukommen. Und was das Design anbelangt, habe ich vorher schon einiges dazu gesagt. Ich glaube, dass das Thema eigentlich so Sachen wie Satteltaschen, Beleuchtung, dass solche Dinge einfach, wenn man das mal im, im Zusammenhang mit einem Rahmen denkt, also wenn man diese beiden Dinge sozusagen gleichzeitig entwerfen kann, ich glaube, dass da spannende
1: Dinge dabei rauskommen sollen. Wir haben ja über Ihren gemeinsamen Anspruch gesprochen, dass so ein Fahrrad möglichst eine lange Lebensdauer haben soll. Sie haben eben das schöne Beispiel noch gebracht aus Italien mit dem Schrauber, der da auf den Marktplatz kommt. Wir haben geschätzte 81 Millionen Fahrräder in Deutschland. Davon sind etwa 8,5 Millionen E-Bikes und der Markt ist noch nicht gesättigt. Laut Zweirad Industrieverband verkaufen sich hochwertige Räder aktuell auch gut im Rahmen von Leasingverträgen. Ihre Bikes, Herr Spröte, können bisher Arbeitgeber über Leasinggesellschaften für ihre Mitarbeiter mieten, aber wäre das nicht auch eine Idee für den Einzelkunden? Denn das würde dann ja auch wieder zu einem von Ihren Punkten, zu Ihren Leitsätzen passen, Stefan Dietz, wonach ein gutes Produkt von vielen benutzt wird, sich mieten, teilen und zurückgeben lässt.
2: Ja, natürlich. Also der Sharing-Gedanke, der wird natürlich die, die Rolle spielen. Ob wir in Deutschland der Vorreiter sein werden, das wage ich noch so ein bisschen zu bezweifeln, weil wir rein von der Mentalität noch häufig dieses Besitzdenken für uns beanspruchen. Nichtsdestotrotz wird es, und das zeigen ja auch schon andere Anbieter, Abo-Modelle geben, die also eine gewisse Flexibilität ermöglichen, das Rad, so einen begrenzten Zeitraum für sich zu mieten. Und wir werden das natürlich auch als Möwe weiterhin beobachten und dann für uns unsere Schlüsse ziehen, um Kunden auch spannende andere Möglichkeiten zu bieten, unsere Räder zu erwerben. Aber das Ganze ist für
0: uns thematisch jetzt für nächstes Jahr noch nicht geplant. Ich denke, es sind auch einfach zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Also das Mietbike, was man sich auf der Straße mieten kann, das ist ja speziell für die Situation gedacht, dass man eben gerade kein privates Fahrrad hat oder auch nicht haben kann, ich komme irgendwie vom Bahnhof nach Hause und habe eben kein Fahrrad da und dann nehme ich mir eben so ein Fahrrad und, oder so ein Roller und fahre die letzten Kilometer. Zum Beispiel, Sie kommen aus Berlin, eine deutlich größer als München, da kann man so ein Jump -Bike, da kann man einmal irgendwie ohne weiteres von Kreuzberg bis nach Schlottenburg fahren. Das ist mit einem normalen Fahrrad nicht immer so angenehm. Also, und das, das ist, glaube ich, so die eine Geschichte. Und das andere ist eben tatsächlich die Leute, die es also selbst täglich benutzen und dann haft man sich sein eigenes Fahrrad. Und ich meine, wie alle diese Produkte, die uns umgeben, hat das Fahrrad wahrscheinlich das Potenzial, ganz besonders viel auch über seinen Käufer aussagen zu können. Und deswegen wird es, glaube ich, Fahrräder im Privatbesitz immer geben, weil es eben auch Leute gibt, die eine besondere Botschaft damit absetzen wollen und das ist eben bei den Touren schon so, bei der Kleidung so und beim Fahrrad so. Und da eignet sich ein Fahrrad wirklich fantastisch, also äh, als quasi Botschafter einer Persönlichkeit, wenn man es so will.
1: E-Bikes sind auf dem Weg, ein wichtiger Teil einer nachhaltigen Zukunft für innerstädtische Mobilität zu werden. Elektroautos hat die Politik ja bereits auf dem Schirm, subventioniert die Sparte und treibt den Ausbau von Ladestationen voran. Verkehrsminister Wissing hat in diesem Sommer die Mittel für die Radwegebauoffensive des Bundes bis ins Jahr 2028 gesichert. Es gibt also durchaus Engagement für den Radverkehr. Was wünschen Sie sich noch seitens der Politik als Treibstoff für die Fahrrad- oder speziell die E-Bike-Branche?
2: Also man muss dazu sagen, dass wir die positiven Weichenstellungen in der Politik auf jeden Fall für sehr gut erachten. Ähm, wo es meistens noch fehlt, ist so diese, diese Denkweise, eben dem Ganzen so ein bisschen vorauszugehen. Also das heißt, äh, gerade wir jetzt, die aus einem äh, eher ländlichen Bereich kommen, ist es, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, als Politik den Radweg sozusagen schon so zu denken oder die, die, die Radmobilität in, die, in dieser Kommune so zu denken, dass ich damit auch den Anreiz schaffe, die Zweirad-Elektromobilität äh, in die Region zu holen. Und äh, da sind, glaube ich, die Großstädte in Deutschland einfach äh, eine Dekade voraus, das muss man einfach so sagen. In
0: einem Dorf, da fährst du selbst für eine 50 Meter zum Zigarettenholen, genau. gehst mit einem Auto. Das ist ja auch einfach das Problem. Das, also Ich glaube, einfach sagen, das ähm, wird wahrscheinlich noch entweder so weitergehen oder man macht... Also ich glaube, man muss jetzt endlich mal, also vor allem aufhören, das Auto zu subventionieren. Ich glaube, der erste Schritt wäre, man muss, also ich glaube, es ist jetzt gar nicht nötig, dass man jedes gekaufte Fahrrad gleich noch mit einem Geschenk irgendwie belohnt. Ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus, dass die fossilen Energien müssen jetzt einfach mal, die sollten einfach nicht mehr bezuschusst werden und dann kommen wir dann schön langsam dahin, wo wir hin müssen.
2: Das denke ich auch, das wird ein, ein Teil sein. Ein zweiter Aspekt ist sicherlich, den ich mir auch noch wünschen würde, klarere Regelungen. Also wir haben jetzt gerade in Deutschland, ich mir jetzt mal mit Niederlanden vergleiche, schwierigere Regelungen, was die S-Pedelecs anbelangt. Also es gibt halt gerade für längere Strecken, und da muss man sich ja auch mal gedanklich zurückholen, im 19. Jahrhundert hatten wir einen Bewegungsradius von ca. vier Kilometern, jetzt sind wir bei 60. Und gerade für diese Halbdistanzen komme ich ja derzeit noch was nicht so...
1: S-Pedelecs?
2: S-Pedelecs, das sind die Speed-Pedelecs, die also für bis zu 45 km pro Stunde zugelassen sind. Und wir sind jetzt bei 60 Kilometern Radius und wir brauchen für die, für die Mitteldistanz einfach noch ein Fortbewegungsmittel, was also Zeit und Geschwindigkeit irgendwie miteinander vereint und dann trotzdem sehr energieeffizient ist. Ja? Und das ist, ich war ja vorhin schon beim Thema Leistungsgewicht, meines Erachtens dann definitiv das S-Pedelec. Das und äh, da bedarf es in Deutschland noch Nachholbedarf, was äh, klare Regelungen anbelangt. Beispielsweise dürfen s äh, gar nicht auf, auf Radwegen äh, genutzt werden. Das heißt, ich bin immer gezwungen, was ja, um auch Verkehr sinnvoll ist,
0: weil da einfach der Unterschied in der Geschwindigkeit einfach zu groß ist. Also da bin ich auch dagegen. Das, das ist
2: richtig, aber dann, dann bräuchte es eine klare Regelung, weil mit diesen 45 km/h Begrenzung bin ich dann wiederum ein Verkehrshindernis für die, für anderen Verkehrsteilnehmer. Ja, aber dann lass uns doch die Autos einfach
0: mal abstellen also, Okay. Also ich <lacht> meine, das
2: Okay, Du bist so
0: visionär. <lacht> nein, nein, das hat, nein ich ja. glaube wirklich, also ich, 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 ich mag da jetzt einfach ein bisschen, klar, es ist ein Wunschdenken. So in Realpolitik Nein, 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 aber ich glaube, also, wenn, ich auf die, wenn du dir die Stadt anschaust, dann hat man dem Auto eine dermaßen Wichtigkeit beigemessen, 80 Prozent des Platzes wird vom Auto benutzt und es entspricht aber nicht mehr der Erwartungen an die Zukunft.
1: Herr Spröte, wie sieht denn die Roadmap aus, die Möwe gemeinsam mit Stefan Dietz umsetzt? Wann sehen wir die ersten Bikes aus ihrer Zusammenarbeit?
2: Ja, das wird ganz konkret auf der nächstjährigen Eurobike, also 23 Ende Juni sein. Und da sind wir schon sehr gespannt, wie die Kunden unsere erste gemeinschaftliche Arbeit aufnehmen werden. Ja.
1: Am Ende jeder Treibstofffolge wagen wir mit unseren Gesprächspartnern immer einen Blick in die Zukunft. Stefan Dietz, wenn Sie Ihr ideales Bike beschreiben können. Es muss nicht morgen im Handel stehen oder umsetzbar sein, aber vielleicht in fünf Jahren. Wie würde das aussehen?
0: Ähm, gelb. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm. Vielen Dank und Herr Spröte.
1: <lacht> <lacht> Gleiche Frage an Tobias Spröte. Fünf Jahre weitergedacht. Wie sieht Ihre Vision von einem Traumbike aus?
2: Mir wäre es erstmal wichtig, wenn ich meinen Hosentaschencomputer vernünftig mit meinem E-Bike verbinden kann und das alles wirklich über, über eine zentrale App vernünftig funktioniert. Ich dann auch im, im Servicefall einfach die Möglichkeit habe, das Ganze over the air sozusagen zu realisieren und äh, nicht dann mich in die, in die Schlange stellen muss beim hiesigen was, Fahrrad. -Head. was brauchst du denn Fahrradcomputer? Ja, gut, ich bin natürlich so ein bisschen der etwas leistungsorientierte Fahrradnutzer und überwache da auch gerne so meine
1: physiologischen
2: Funktionen <lacht> und meine Leistungssteigerung. Und warum brauche ich den Fahrradcomputer natürlich beim E-Bike? Ganz klar äh, muss ich groben Blick darauf
0: haben, wie ist der Akkustand.
1: Und in Zukunft müssen Sie dann ja auch den Servicebus darüber anrufen können. <lacht> genau, über die, über die App.
0: Um was geht's beim Design im Augenblick? Die Fronten liegen so ein bisschen auch zwischen Gewicht, Handhabbarkeit. Dann hast du auch noch das Thema Verschmutzung. Meiner Vorstellung vom Fahrrad muss so sein, dass man es auch tragen kann. Es gibt Bordsteinkanten. Das Tolle am Fahrrad ist, ja, dass man es einfach in der Stadt ganz anders benutzen kann wie ein Auto. Wirklich viel flexibler und dafür muss das Gewicht runter. Die Reichweite muss passen und eventuell muss man halt einfach also das Handling im Auge behalten. Also ein Akku, wenn man entscheidend, wenn man sie mit nach, nach drinnen nehmen kann zum Aufladen, dass es das einfach gut funktioniert, das Gepäck wenn man einkaufen geht, dann muss man damit sicher unterwegs sein und einen Haufen unterbringen können. Und ich finde diese Idee des Lastenfahrrads ist gut, aber es ist dann doch einfach immer schon gleich wieder das SUV. Und das äh, erkauft man sich doch mit sehr viel äh, Masse schon wieder. Und ich glaube, da ist noch im normalen Fahrrad echt einiges drinnen.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was Sie beide in Ihrer Zusammenarbeit auf diesem Wege entwickeln werden. Herr Dr. Josef Strasser, vielen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein durften bei Ihnen in der neuen Sammlung in der Pinakothek der Moderne und dass wir Ihre wunderbare Ausstellung anschauen durften. Noch bis September 2024 können wir da zu Ihnen kommen und uns diese Rede anschauen. Vielen Dank, Stefan Dietz und Tobias Spröte, für dieses spannende, offene und sehr sympathische Gespräch und Ihnen viel Erfolg für Ihre gemeinsame Arbeit. Und herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie Treibstoff abonnieren und bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Sie finden uns auf cicero.de und allen bekannten Podcast-Plattformen.
3: Treibstoff,
2: der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt.